0: Boa noite, companheiros do Ideal Espírita. Estamos novamente, a partir da quarta-feira passada, como se estivéssemos na Associação Espírita Beneficente Patra do Evangelho em Fernandópolis. Temos o Luiz Cláudio Barro, que representa esta instituição tão bela, tão produtiva, e temos hoje a palestra a cargo de Haroldo Dutra Dias. As impressões iniciais de Luiz Cláudio.
1: Boa noite, boa noite a todos, aos amigos que nos assistem, ao doutor Luiz Carlos, ao Haroldo. Realmente é um prazer muito grande termos aí mais uma vez nessa quarta-feira a oportunidade de nos comunicarmos com os nossos companheiros de doutrina, né? Levarmos a palavra amiga, a palavra certa e vivenciarmos uma noite, com certeza, maravilhosa na presença do nosso querido Haroldo. Né? Seja bem-vindo, Haroldo, você que já esteve na nossa cidade há tempos atrás, na nossa casa, e nós queremos te dar as boas-vindas de coração, porque você é muito bem-quisto, muito amado aqui por todos nós.
0: Oh, Palavras Deus. iniciais? Isso.
2: Ô oh, Luiz Cláudio, eu que agradeço, agradeço também ao Luiz Carlos pelo convite, pelo carinho, eu tenho uma, uma lembrança muito grata do Pátria do Evangelho por conta da minha ligação espiritual com Nestor Mazotti. Eu tenho uma dívida profunda, profunda de gratidão ao Nestor Mazotti e a toda a família Mazotti, porque ele foi o Espírito encarnado, a época encarnado, que percebeu a importância de nós, espíritas, termos uma tradução do Novo Testamento. Temos uma tradução isenta, literária, que não tivesse nenhum resquício de proselitismo, que fosse uma tradução honesta, transparente. E ele, enquanto esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, ele deu todo o apoio que ele podia e o que ele não podia. Ele deu para esse projeto... E eu me lembro do dia que nós fomos aí, na companhia dele, né? Foi em 2015, Haroldo. 2015.
0: Não, é. Foi anterior. Depois de 2015, eu estava em espírito, né? É.
1: é,
2: é, é. Haroldo veio em 2015, né? É. Eu tive... quando é, o acho que foi, foi antes, né? Foi, foi, foi antes, antes. Foi antes. Acho que foi, foi, foi 2009 ou 2010.
0: Exato, é. exato.
2: 2010, depois eu voltei no Pato do Evangelho, é. em Isso. 2015, né?
0: E então, da primeira vez, ele
2: apresentou, disse que era a casa dele, a, o grupo espírito em que ele cresceu. Eu já conhecia Fernandópolis por conta do grupo espírito Emmanuel, do São Romeu Grise, né? e essa tradição aí de Votuporanga, Fernandópolis, essa região toda. Né? E todo mundo sabe que eu, 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 eu amo o povo paulista e o movimento escrita paulista, né? É, são pessoas muito generosas, muito dinâmicas. Parabéns a vocês todos.
0: Tá bom. É, nós queremos agradecer o Sander Vesk. Ele abriu todas as áreas aos companheiros pela comunicação virtual, e é uma pessoa extraordinária, então os companheiros espíritas da região e de Rio Preto estão todos conectados conosco. Uma reflexão em prece que Luiz Cláudio faz, a seguir eu falo algumas, alguminhas palavras para ouvirmos a rua.
1: Vamos elevar, então, o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, rogando ao Senhor da vida, que nos sustente nas lutas diárias a que todos somos chamados a elaborar, com vistas à evolução do nosso espírito imortal. Agradecer ao Senhor da vida, em especial, por estarmos vivenciando na matéria a presente modificação da humanidade, pelos instrumentos que o Senhor delibera para os seus discípulos realizarem dentro de nós mesmos. O Senhor Jesus nos disse, brilhe a vossa luz para que vejam as suas, vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que estás no céu. A hora é chegada de fazermos as nossas boas obras com confiança, com esperança, com amor e com muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que está à frente de tudo. Ele disse-nos que jamais nos abandonaria, que ficaria conosco até o fim dos tempos. Tenhamos confiança, pois Ele está à frente e Ele está conosco na noite de hoje, abraçando a cada um de nós que estamos conectados mentalmente pelas vias do nosso pensamento, de nossa vontade e de nosso querer. Assim, que a nossa noite seja iluminada pela luz do Senhor Jesus, que nossos propósitos sejam sempre permanentes e firmes, pois Ele conta conosco. E nós necessitamos realizar aquilo que é de nossa parte. E assim, rogamos a Deus a sua proteção, a Jesus a sua presença e a espiritualidade amiga que nos intui que possamos ter uma noite extremamente bonita, bela e produtiva que assim seja, graças a Deus
0: e o semeador saiu a semear Haroldo Dutra diz
2: bom, eu preparei uma uma reflexão porque eu também gostaria de transformar isso aqui numa conversa num bate-papo com o Luiz Cláudio, com o seu Luiz Carlos, porque fica mais gostoso o bate-papo, a troca de ideias. Nós temos um tanto conteúdo agora na internet, nessa época da quarentena, e o bate-papo é gostoso. né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu separei algumas questões de O Livro dos Espíritos para que a gente, a partir dessas questões nós possamos debater aqui conversar para que a nossa conversa, além de ficar mais mais rica, mais plena, ela esteja também embasada no pensamento do codificador. Isso é muito importante, porque nós precisamos extrair o espírito da letra da codificação. Eu penso que essa é uma necessidade hoje premente, né? E eu separei algumas questões aqui, que são as questões, para quem está nos acompanhando aí pela internet, Pega o seu livro dos Espíritos, questões 737, 738, 739, 740 e a 784. Então, vamos lá. De 737 a 740, e também a questão 784, nós vamos comentar Sobre isso, sobre essa temática das da questões do dos Espíritos. E aqui, Kardec está indagando aos espíritos dos flagelos que atingem a humanidade. Então, é uma reflexão muito profunda e muito atual, porque nós estamos em pleno flagelo em que a humanidade inteira pela primeira vez, todo o órgão, todo o planeta Terra se vê abraços com uma ameaça comum, que é o Covid-19, e que tem provocado, durante essa quarentena, durante, desde o seu surgimento, uma série de circunstâncias, temos colocado um conjunto de circunstâncias que vão nos transformar profundamente, vamos nos transformar do ponto de vista econômico, nós vamos precisar desenvolver uma economia mais solidária, mais justa, mais fraterna, nós vamos precisar aprender a utilizar a internet de uma maneira mais racional, mais dinâmica, até para divulgar o Espiritismo, sair do conforto, do anonimato, e mostrar os nossos rostos em nome da divulgação da doutrina, isso é muito importante, vamos aprender a ser mais fraternos e solidários nas nossas relações sociais, então, de fato, a humanidade está aí diante de um flagelo que está mudando a sua maneira de pensar e a sua maneira de comportar não apenas individualmente, mas coletivamente. Então, a primeira questão, que é a 737, Kardec faz pergunta aos Espíritos superiores, ao Espírito verdade e à sua Pleiade, ele pergunta o que todos nós estamos com vontade de perguntar agora. Ele pergunta assim, com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, você que está aí nos acompanhando, e deve estar se perguntando, meu Deus, por que, que o senhor permitiu que esse vírus atingisse toda a humanidade agora, nesse momento? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo disso? Claro, Nós não estamos dizendo que Deus causou o vírus, não é isso? Nós estamos perguntando por que que ele permitiu isso? né? Se ele é inteligência suprema, poder soberano, por que que ele permitiu? Qual a finalidade? E, aí, os Espíritos respondem para Kardec. Qual a finalidade? Para fazê-lo, para fazê-la Progredir mais depressa. Quem progredir? A humanidade. Então, por que que Deus permite isso? Para fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Então, a resposta é objetiva. Qual a finalidade? Acelerar o progresso da humanidade. Então, essa é a função dessa pandemia. Do ponto de vista espiritual, que nós podemos examinar essa, essa pandemia de diversos ângulos, do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista econômico, social, mas aqui nós estamos fazendo uma análise do ponto de vista espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, uma pandemia como essa, tem a função de acelerar o progresso da humanidade. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos? Que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso, né? aqui eles dizem, é necessário que se veja um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Olha isso. Então, o que os Espíritos estão aconselhando? Foca no objetivo, porque senão você não vai entender os resultados. Se nós não focarmos para as finalidades da providência divina, nós seremos incapazes de avaliar os resultados desse processo. E aí eles ainda dizem mais somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que eles vos causam. Ou seja, nós fazemos uma avaliação puramente individual. né? Ah, eu desencarnei. Ah, o meu parente desencarnou. Aquela pessoa desencarnou. Então, como nós estamos totalmente focados na consequência individual do processo, nós não conseguimos enxergar a finalidade coletiva do fenômeno. E aí eles continuam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e, para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Olha isso. Então, se nós deixássemos o andamento normal que estava na humanidade, talvez nós fôssemos demorar séculos para atingir os resultados que nós vamos atingir agora, diante dessa pandemia. Basta pensar que todas as guerras foram paralisadas. A faixa de Gaza está paralisada. Pela primeira vez, o Oriente Médio está com uma trégua, porque agora o inimigo é um vírus. Então, será que isso não vai mexer? Será que isso não vai mudar a maneira como as pessoas pensam? Será que isso não vai alterar as relações sociais, as relações econômicas, as relações espirituais? Com certeza. Então, nós estamos tendo uma uma aceleração do progresso espiritual. Isso é muito importante. Não podemos, quando estamos diante de algo tão imenso como uma pandemia mundial, nós precisamos pensar na humanidade como um todo, no conjunto da humanidade. E aí, Kardec faz a pergunta que a gente está com vontade de fazer, né? Que é qual a pergunta que ele faz? Ele pergunta, mas será que esse é o único meio? Deus não tinha outro meio, só tinha essa, esse meio. Então, é isso que o Kardec pergunta na questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Aí, os Espíritos respondem, sim, sim, e ele, Deus, os emprega todos os dias. Deus está empregando diversos meios todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e pelo conhecimento do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Olha só. Então, não é falta de recurso. Deus disponibiliza infinitos recursos para o progresso, tanto dos indivíduos quanto das comunidades, das sociedades. Mas, será que os indivíduos e as comunidades aproveitam esses recursos? Não. Então, eles falam assim, é necessário, portanto, que o ser humano seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Quando os Espíritos falam em castigo, eles não estão usando a palavra castigo no sentido teológico de um Deus vingador, de um Deus que castiga eles estão usando a palavra castigo no sentido pedagógico. Pedagógico. Então, imagine uma professora do primário, está ali dando aula e as crianças começam a fazer uma farra, uma confusão pedagogicamente. A professora vai bater nas crianças? Claro que não. Claro que não. Ela vai agredir emocionalmente as crianças? Claro que não. Não. Nem vai agredir fisicamente, nem emocionalmente, não vai agredir de jeito nenhum. Então, o que a professora faz? Ela aplica um castigo pedagógico. Castigo pedagógico, que é, por exemplo, na minha época, a professora falava assim, agora vai copiar essa lição 30 vezes. Então, aplicava um tipo de medida pedagógica para que a criança sinta as consequências dos seus atos. Então, isso é importante. Não existe processo educativo se o educando não tiver consciência das consequências dos seus atos e das suas escolhas. Então, o que que nós poderíamos dizer? Que, nessa pandemia, Deus colocou a humanidade inteira no cantinho do pensamento. Estamos todos dentro de casa no cantinho do pensamento. Todos nós, a humanidade inteira, estamos recolhidos precisando pensar em duas coisas, no nosso orgulho e na nossa fraqueza porque é isso que o flagelo mostra, tá aqui na questão 738, mostra que o ser humano é frágil. Um vírusinho pode acabar com a nossa encarnação e, às vezes, nós estamos tão inflados de orgulho, às vezes, nós estamos com tanta vaidade que a gente não se dá conta da nossa fragilidade humana. Então, nós estamos agora vivendo exatamente isso. Estamos no cantinho do pensamento que Papai do Céu nos colocou para que a gente pense na nossa fraqueza humana, na nossa fragilidade e para que a gente pense no nosso orgulho, no quanto nós temos rejeitado os outros meios que a providência divina tem nos oferecido. Vamos avançar um pouquinho aqui para a gente abrir para para o debate, para a conversa, aí tem a a letra A, que é ótima. Ele fala assim, mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Olha isso. Porque estão morrendo pessoas boas ao lado de pessoas más. Isso é justo? Olha que pergunta interessante. Essa é a 738, letra A. Agora, olha a resposta dos Espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Por quê? Por que que o ser humano pensa diferente depois que ele morre? Porque ele perde o corpo. Nós, encarnados, a gente só pensa em função do corpo. A gente não consegue raciocinar além do corpo. Nós não conseguimos nos
0: enxergar
2: como espíritos imortais em evolução. Então, qual que é a única preocupação hoje de 99% dos encarnados? É se vai morrer. Ora, morrer, todos nós vamos. Todos nós vamos morrer. Uns agora, outros daqui a pouco, outros mais para frente. Mas todos vamos morrer. Todos vamos passar pela desencarnação. Então é importante a gente ampliar o nosso pensamento para a gente não pensar apenas em função do corpo. Aí eles continuam. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tantos vos queixais. Representam um ensino que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os Espíritos pré-existem e sobrevivem a tudo. Gente, isso aqui é muito importante. Muito importante. Todos nós já existíamos antes desse corpo aqui. Antes do seu corpo nascer, você já existia. E mais, você vai continuar existindo, mesmo seu corpo morrendo porque o seu Espírito, ele pré-existe e ele sobrevive à morte. Nós somos Espíritos, Espíritos imortais. E eles dizem mais, olha aqui, os Espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real, o mundo real, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, não é o mundo físico, porque o mundo físico, ele vai acabar. Nós sabemos disso. Deus renova os mundos como renova os seres vivos, está lá no início do Livro dos Espíritos. O sol um dia vai se apagar, vai se deixar de produzir calor e luz, e todos os planetas do Sistema Solar vão acabar. Por quê? Porque Deus renova os mundos. Mas o mundo espiritual, esse não. O mundo espiritual não vai acabar nunca. Então, o verdadeiro mundo e a verdadeira vida é no mundo espiritual. É isso que eles estão dizendo. Os corpos são meros disfarces que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general, que é Deus, se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Olha isso, gente. Isso aqui é uma coisa bonita. Eles estão usando uma metáfora muito forte, né? de ver que os Espíritos, tem hora que eles colocam uma pimenta na comida. né? Eles estão usando uma metáfora aqui da guerra, de uma guerra. E, e é importante a gente pensar isso, para a gente não alimentar uma visão fantasiosa da encarnação. A encarnação é uma luta, não contra os outros, não contra os outros, pelo menos não deveria ser, mas a encarnação é uma luta contra as nossas imperfeições. A gente encarna para lutar, como dizia Paulo de Tarso, o verdadeiro combate o combate verdadeiro, o combate contra as nossas imperfeições. Então, é uma luta. E nós somos soldados do nosso progresso. E o corpo, o corpo é uma veste. O compromisso de Deus é com o Espírito. Porque o corpo, o corpo vai morrer. Então, essa questão, gente, é uma questão dura, essa aqui é uma questão amarga, eu falo que essa 738 letra A, é giló. É giló amargo. Mas, é a pura verdade. A pura verdade. Encarnar significa o seu corpo vai ser moído para que o seu espírito se ilumine. Não é assim? Claro. A gente não envelhece? A gente não, endo, não adoece? envelhece, adoece, sofre acidentes, o corpo pena, o corpo sofre, para que o nosso espírito se purifique, para que o nosso espírito progrida. E aí ele faz a 738, letra B. Eu gosto do Kardec, porque aqui ele ficou bravo, como tem muita gente que está nos assistindo, é que deve estar brava meu Deus, mas isso é um absurdo, né? Aqui o Kardec ficou bravo, então ele perguntou assim, ah, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas. Né? Ah, você está dizendo que tem uma finalidade, vocês estão dizendo que o corpo não importa muito, mas, poxa, as pessoas estão sofrendo, elas são vítimas disso. Olha aqui que os Espíritos respondem. Se considerasseis a vida, qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, aqui ele está falando da vida física, menos importância vocês dariam a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportar esses sofrimentos sem murmurar. Por quê, gente? Por quê? Porque, quando alguém é vítima de um flagelo desse e vem a desencarnar, essa pessoa está purificando o seu espírito. Então, numa próxima existência, ela encarna mais purificada. Mais purificada significa com mais méritos, com menos débitos a serem resgatados. Então, essa pessoa vai ser compensada. Ela vai receber infelicidade pelo fato dela ter progredido. Olha que coisa linda. Então, está sofrendo agora, está passando por uma dor, mas, na frente, essa pessoa vai progredir, vai purificar sua alma e vai poder usufruir do progresso espiritual, numa existência mais feliz. É aquela prece que o Divaldo faz, a prece da gratidão, mas eu sei que, numa outra vida, eles poderão enxergar, eles poderão andar, eles poderão fazer as coisas que não estão fazendo. Então, nós precisamos ter essa visão aqui, enxergar a evolução do ponto de vista espiritual caminhando aqui para encerrar, para a gente abrir o diálogo, né? eles continuam dizendo, aqui os Espíritos continuam, venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer desde que haja soado a hora da partida. Olha o que, que os Espíritos estão dizendo. Gente. Estão dizendo assim, meus irmãos, Nenhum de vocês vai deixar de morrer, de desencarnar. Seja por um flagelo, seja por uma causa comum. Todos terão que passar pela desencarnação. A única diferença, no caso do flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. O que que o flagelo faz? Ele faz com que o maior número Volte ao mundo espiritual ao mesmo tempo. Mas todos voltariam. Todos voltariam. Né? Então, esse é um pensamento, é duro. É duro ouvir isso. Não é fácil ouvir isso. Isso aqui não é fácil. Mas é verdadeiro. É verdadeiro. Né? E nós precisamos absorver isso, né? A 739 diz assim, Kardec pergunta, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Porque até aqui os Espíritos estão falando da utilidade espiritual do flagelo. Espiritualmente, os flagelos contribuem para a evolução moral dos seres e fisicamente. Contribui para alguma coisa? Para a vida aqui, na Terra? Contribui? Contribui? não obstante os males que eles ocasionam? Aí, o responde, tem, mudam, por vezes, as condições de uma região, mas, em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Né? Então, olha, 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 olha que bonito isso aqui. Traz benefícios como essa epidemia vai trazer avanços na ciência, avanços na economia, avanços nas relações sociais, uma série de avanços. Talvez a nossa geração não perceba isso, mas as próximas gerações vão perceber. Elas vão se dar conta disso, do progresso que está sendo efetuado. Porque a nave humanidade estava indo na direção e a providência divina está mudando a direção dessa embarcação, que é o planeta Terra. Lá na frente, nós vamos perceber os perigos que a gente estava correndo e o quanto que esse flagelo foi proveitoso para o nosso avanço. E a 740, Kardec pergunta assim, não são os flagelos igualmente provas morais para os homens? que os põe abraços com as mais aflitivas necessidades, aí os Espíritos respondem, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência, a resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiverem dominados pelo egoísmo. Então, eu vou resumir aqui. O que que o Covid-19 vai ajudar a gente a desenvolver? Tá aqui. Inteligência, paciência, resignação, abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Seis coisas. Amor ao próximo, desinteresse, abnegação, resignação, paciência e inteligência. Que a gente vai aprender a lidar com os vírus, vai aprender medicamentos, vai aprender como é que funciona o corpo humano. E já estamos treinando paciência. Todos nós estamos tendo que ficar em casa, aprendendo paciência. Estamos tendo que aprender resignação. Pode deixar mais um pouco, meu amor? estamos tendo que aprender resignação, estamos tendo que aprender abnegação, as pessoas estão tendo que se ajudar, fazer coisas para ajudar umas às outras, amor ao próximo. Então, essas são as propostas da providência divina para a humanidade. E, para quem está pessimista, Kardec fez a, a pergunta 784, que é a pergunta do pessimismo a pergunta para quem está pessimista, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? Essa é a pergunta do pessimismo. Alguns estão falando assim, ah, que nada, a humanidade parece que está caminhando para trás, parece que está voltando. Olha o que os Espíritos respondem. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso. Olha isso. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isso é o que nós tínhamos para dizer. Agora eu quero conversar com o meu amigo Luiz Cláudio e com o seu Luiz Carlos sobre esses temas que Kardec Bom, nos trouxe aqui. Vamos
0: aqui, questão. primeiramente, colocar por uma gratidão ao Oceander Vesky, ele pediu para que você, além desses comentários que você fez, que são abrangentes e maravilhosos, ele põe assim, em sua opinião, qual será o maior aprendizado dentro de tudo aquilo que você disse? Que a humanidade, de uma maneira geral, irá aprender com essa pandemia do Covid-19. Qual que é o maior aprendizado para a humanidade que nos envolve é Oceano Dervesque. Ô, Oceano,
2: um abraço meu querido, obrigado aí pelo carinho e por participar dessa live desse trabalho conosco retransmitindo aí para São José do Rio Preto e toda a região um abraço aos corações amigos de Rio Preto na minha humilde opinião Na minha avaliação, porque eu sou um singelo encarnado que estou vivendo isso tudo e olhando. Eu acho que a maior lição do Covid-19 é, pela primeira vez, nós seremos levados a pensar verdadeiramente que somos uma humanidade. Por quê? O que aconteceu na China, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu na África, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, na Argentina, ou seja, ninguém ficou de fora. Esse vírus mostrou que nós somos seres humanos, independente de nacionalidade, independentemente de religião, independentemente de condição econômica, de cor da pele, de orientação sexual, o vírus não poupou ninguém. E, e mais, nós estamos sendo obrigados a adotar medidas globais. Pela primeira vez, os governos estão tendo que discutir até os inimigos, estão tendo que adotar medidas globais para enfrentar o vírus. Então, nunca nós nos vimos tão humanidade e tão juntos, infelizmente, na tragédia, que poderia ter sido no amor e na felicidade. Nós poderíamos ter desenvolvido esse senso de humanidade, criando uma economia solidária, criando um modelo político solidário, mais inclusivo, criando uma igualdade social mais respeitosa, mas, infelizmente, a nossa dureza de coração nos uniu na dor. E, agora, na dor, nós estamos chegando à conclusão. Não tem diferença de chinês, italiano, africano, brasileiro, não tem diferença. Todos somos seres humanos. E não vai tardar muito a próxima lição. Nós vamos aprender que, além de seres humanos, daqui a pouquinho, nós vamos aprender que somos espíritos imortais, filhos do um mesmo pai.
0: Ah, inclusive, a observação interessante que os chineses estão contribuindo com os norte-americanos eh, quanto às metodologias de prevenção e de cuidados. Quando que até há dias atrás eles estavam quase para fazer a terceira grande guerra mundial. Olha que consequência maravilhosa.
2: Não, e, Carlos, e a gente pensar numa coisa uma cidadezinha na China produz quase a totalidade de máscara para o mundo inteiro muitos insumos da saúde que nós estamos utilizando agora para enfrentar o vírus, para equipamentos de proteção e também insumos para enfrentar o vírus vem da China. Então, olha que lição de humildade está sendo dada para o mundo inteiro. né? Várias lições. Será que Será que é certo concentrar toda a produção num país só? Porque a mão de obra é mais barata? É quase escrava? Será que é justo entrarmos numa guerra comercial quando tem milhões de pessoas passando fome? Então, todas essas questões estão sendo colocadas pela providência divina para que nós, seres humanos, possamos refletir sobre elas, né?
0: O Luiz Cláudio, faça uma questão, que eu tenho uma pessoal para passar para o nosso Haroldo.
1: É, o Haroldo, nós temos aqui vários internautas, né, colocando questionamentos, aproveitando a oportunidade. A Djanira, que é companheira aqui da nossa região, ela nos pergunta aqui, né, estamos bem atrasadinhos na evolução, será que estaremos estamos, estaremos vivenciando um salto quântico moral?
2: Djanira, Obrigado pela pergunta, pela participação aqui na live, nosso carinho, muitas bênçãos aí para o seu coração, para o seu lar. Nós acreditamos que sim, porque a humanidade, e Emmanuel já dizia isso em 1938, quando a humanidade saía, estava saindo ali da Segunda Guerra, sai né? da Primeira Guerra e enfrentando ali a Segunda Guerra Mundial. Emmanuel dizia, a humanidade avançou muito intelectualmente, mas, moralmente, ela estava ainda muito atrás. E a gente vê, se a gente avalia com mais cautela, nós vamos ver que as grandes questões que esse vírus está colocando são questões morais, morais. Vou dar um exemplo. Os líderes vão ter que aprender a se comunicar. Vão ter que aprender a conversar. Os líderes vão ter que aprender a resolver as coisas na paz, no diálogo. Vão ter que aprender a unir forças. A sociedade vai ter que aprender solidariedade. Por quê? Porque a pessoa que é o porteiro do prédio, a faxineira do prédio, é tão importante quanto o construtor do prédio. Porque, se ela pegar o vírus, ela passa para todo mundo. Então, olha as lições que nós estamos tendo que aprender. São lições morais, lições de solidariedade, de paz, de diálogo. Eu diria que o Covid-19 é o maior intensivo de evangelho que a humanidade teve. Ele está dando para a gente uma aula de Evangelho. Está dizendo assim, ou vocês adotam os valores, os valores. Eu não estou falando que a pessoa tem que se tornar cristã. Não é isso, gente. Ela tem que pensar mais amplo. O judeu não vai se tornar cristão. Isso aqui não é proselitismo. Jesus não é proselitista. Mas a humanidade vai ter que aprender os valores. Os valores do Evangelho que são humildade, confiança em Deus, fraternidade, solidariedade, paz, pacifismo.
0: né?
2: Então, de fato, moralmente, nós vamos dar um grande passo. Eu não tenho dúvida disso. E e tem outro detalhe que está aqui nas questões que eu li no Livro dos Espíritos. Muita desencarnação em massa significa? O que significa desencarnação em massa? Que uma geração está sendo substituída. Uma geração está sendo retirada da encarnação. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter uma encarnação em massa também. Então, um grupo grande está deixando a existência corporal e um grupo grande, a nova geração, virá. Então, pode escrever isso. Eu não sou profeta, não, não tenho bola de cristal, não sou a mãe de Ná, mas 8 de abril de 2020. Nos próximos anos, nós vamos ver um aumento gigantesco na taxa de natalidade. Porque a nova geração também virá em bloco. Ela vai encarnar em massa. Então, desencarna em massa e vem uma turma em bloco. Isso está descrito no último capítulo do livro A Gênese do Kardec. Está lá, está dito isso.
0: né? A colocação que eu gostaria que você fizesse é quanto àquela... Aquela psicofonia do nosso querido Dr. Adolfo de Bezerra Cavalcante, ele, ele trouxe para nós, doutor Bezerra, uma observação. Eu sei que você estudou detidamente aquela comunicação, que eu te conheço bem, você está por dentro de tudo. A, a pergunta que eu faço... É intrigante, tem um determinado momento que o Dr. Bezerra de Menezes diz assim, cuidado com o pensamento para não entrar na faixa dos espíritos destruidores, perturbadores, infelicitadores. Eu gostaria que você explicasse para nós a acuidade dessa colocação do doutor Bezerra de Menezes.
2: Srs. os eu me recordo, de uma comunicação do Espírito Dias da Cruz, porque essa comunicação do Dias da Cruz tá, está nessa linha da, da atual psicofonia do doutor Bezerra pelo Divaldo. É, em Pedro Leopoldo, o Espírito Dias da Cruz, no grupo espírita Ney pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier, isso está lá no livro Instruções Psicofônicas, o doutor Dias da Cruz, nessa psicofonia, ele alertava as pessoas, os encarnados, para o problema que a obsessão provoca de sobrecarga no sistema imunológico. Quando nós estamos numa faixa de sintonia negativa, porque se eu estou numa faixa de sintonia positiva, espírito superior não prejudica ninguém, não é? se eu estou sintonizado com a multidão de Espíritos superiores, eles só emanam vibrações balsâmicas, eles só emanam vibrações de saúde, de paz, de energias fortalecedoras. Mas as entidades perversas e ignorantes, se nós estamos vibrando no medo, se nós estamos vibrando no pavor, se nós estamos vibrando no egoísmo, se nós estamos vibrando na inveja, no despeito, na maldade, na violência, na crueldade, há um acoplamento, e o doutor Dias da Cruz descreve isso lá, de mentes. E isso sobrecarrega, primeiro, o sistema nervoso, que ele descreve lá, e depois o sistema imunológico. E aí diz o doutor Dias da Cruz que o primeiro sintoma primeiro sintoma lá são as alergias. Alergias e gripes. Alergias e gripes. Olha isso. E depois, se esse acoplamento de mente, por quê? Porque você passa a ter várias mentes sugando a energia vital de um corpo físico. O nosso corpo físico ele foi projetado para o nosso espírito. Não para ficar parasitas espirituais sugando as nossas energias. Isso sobrecarrega o equilíbrio físico e afeta o sistema imunológico. Então, olha só, a nossa condição mental é mil vezes mais importante do que o álcool gel. Eu não estou dizendo que o álcool gel não é importante, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você você trata de usar, trata de lavar a mão e seguir as recomendações médicas, pelo amor de Deus. Porque a nossa fé é fé raciocinada, hein? Exato. Espírita não tem fé cega, não. Espírita tem fé raciocinada. Então, nós seguimos todas as recomendações médicas. Mas, de que adianta você limpar suas mãos se a sua mente está poluída, se você passa o dia inteiro assistindo notícia trágica e alimentando a sua mente de medo, de angústia, de desespero, de sofrimento, o que, que adianta? Então, é preciso higienizar a mente, porque o sistema imunológico de Depende muito da nossa mente. Nós sabemos disso, gente. O doente que ora, que faz prece, o doente que tem confiança, o doente que enfrenta com alegria, ele aumenta, aumenta muito as chances de cura. Muito. E quer ver uma coisa? Quando você passa por uma decepção, quando você tem uma tristeza, você passa por uma situação muito chata muito desagradável, a primeira coisa que afeta é seu sistema imunológico. Quando você está estressado, quando você passa por um estresse muito grande, qual que é a primeira coisa que afeta? Seu sistema imunológico. Aí você tem uma inflamação na garganta, você tem uma sinusite, você tem uma alergia. Nós sabemos disso. Então, a gente entende, é a nossa leitura, não estou dizendo que é a única, né? mas é uma leitura que eu faço, que o doutor Bezerra está chamando a atenção para isso. Lavar a mão? Ok. Passar o álcool gel? Perfeito. Ficar em casa, respeitar a quarentena? Maravilha. Mas, e a mente? E a mente? E a oração? E a leitura edificante? E o cultivo de bons pensamentos? Isso é fundamental para o seu sistema imunológico. Fundamental.
0: Uh, o nosso Cledson Rezende, secretário da Uzi, aqui intermunicipal de Fernandópolis, ele coloca, a obsessão nos traz uma sobrecarga no sistema imunológico. Devemos ter cuidado com a auto-obsessão que nos infligimos pelos pensamentos negativos, abrindo campo a outras mentes de ordem negativa. Quer dizer, veja como eles estão sintonizados com você, né?
1: é verdade
0: é raciocínio né
1: é. É. até porque a realidade né é a realidade que a doutrina nos orienta né que a espiritualidade nos traz com relação a essa questão da obsessão né e como o Haroldo colocou quando nós nos iramos nos irritamos saímos do desequilíbrio é imediatamente o nosso organismo reflete algo uma dor no estômago uma dor de cabeça Algo assim, por quê? Porque a descarga de energia negativa, né, reflete-se aonde? No corpo somático, né, que é o espírito que produz, né. Então, essa questão da obsessão é realmente bem lembrada com relação à questão imunológica, né. O Haroldo, tem uma amiga nossa aqui, eu achei interessante a pergunta dela, porque vem esclarecer, é, em primeiro lugar, a igualdade de todos nós, mas olha a dúvida dela que a Marcial Gonçalves Fonseca Silva. Ela diz aqui, ó, há um propósito de Deus nesta luta? Me pergunto por que o foco principal são os velhinhos. Quando há alguma comorbidade, todos entram, mas se não, a grande maioria são as vítimas. Por que será? Então, vejo que ela coloca né, o foco nas, na, digamos assim no grupo de risco colocado pela OMS, né, mas de uma forma assim, muito sentida. Né? Então, eu queria ouvir uma palavra a sua a respeito disso. Por que os velhinhos, né? Ou os que estão na terceira idade, aí, digamos
2: assim. Bom, gente, a primeira coisa é assim, né? É, o nosso carinho, o nosso respeito, as gerações dos nossos avós. Eu tenho uma avózinha, né? É porque a, minha, a mãe do meu pai é a única avózinha minha que ainda está encarnada, porque os pais da minha mãe já desencarnaram e meu avô paterno também já desencarnou. Então, tem a minha avózinha lá, ela está com 84 anos de idade. né? Então, meu pai está lá tomando todos os cuidados. Então, eu digo isso com toda a empatia, com todo o respeito, com todo o carinho. Só que nós, que já fomos abençoados pelo conteúdo espírita, nós sabemos que não tem velhinho nem criança existem espíritos imortais. Espíritos imortais. Estar criança, adolescente, jovem ou velho é só um estágio da encarnação. Um estágio. E ninguém passa por uma prova ou por uma expiação de desencarnar num flagelo, numa epidemia, se essa pessoa não tem esse registro na sua ficha kármica. Isso é importante. É? Então, por quê? Porque não são todos os velhinhos que vão desencarnar. Sim, Exatamente. Então, nós temos que ter isso em mente. Ou seja, há uma pauta kármica há um processo da lei divina para cada espírito, para cada espírito, tanto que tem jovem também que está desencarnando. Exatamente. Bora, se nós ampliarmos, aí eu vou sair do indivíduo, se nós ampliarmos para uma avaliação agora coletiva, agora eu não estou olhando para a minha avó, eu estou saindo, eu estou olhando agora a humanidade, a humanidade, a gente começa a pensar, meu Deus, uma epidemia que, proporcionalmente, está levando mais as pessoas de uma faixa etária. etária. Coletivamente, isso nos dá o que pensar. Nos dá o que pensar. Eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas. Então, eu não vou responder, eu vou levantar questões. Por que que uma geração está sendo levada rapidamente? Porque, se nós somarmos a morte de Covid em todos os países do mundo, se nós computarmos o total das mortes, então, o total de pessoas mais velhas que foram para o mundo espiritual, está tendo uma substituição em massa de uma geração de pessoas. Uma geração de pessoas que nasceram no início do século XX ou no primeiro quartel do século XX. 1925, 1930, 1940. Uma, essa geração está sendo trazida de volta. Então, se você me perguntar, por que está que acontecendo isso, eu vou responder, Não sei. Mas você não desconfia de nada? Desconfie. Desconfie. Eu não sei porquê, mas eu desconfio. Eu desconfio com base no que está lá no livro A Gênese de Kardec, e com base no que nós acabamos de ler aqui no Livro dos Espíritos, que está ocorrendo, e eu falo isso também com base na revista Espírita. Lá em julho de 1867, julho de 1867, tem lá, epidemia da Ilha Maurício, uma gripe lá que quase dizimou uma colônia inglesa, na Ilha Maurício, que é a sudeste do continente africano. E aí, os Espíritos dizem que viriam fenômenos como esse que estão vivendo agora, e que eles seriam globais, e que, nesse processo, haveria um remanejamento dos encarnados. Coletivamente.
0: Por quê, gente?
2: Porque a gente pensa só na nossa encarnação e na encarnação das pessoas que a gente ama. Mas o Cristo pensa em todas as encarnações do planeta Terra. O Cristo não pensa só na encarnação do adulto, só na encarnação do Luiz Cláudio. Só na encalação do escravo, Carlos. Como ele é o governador do órgão, ele precisa gerenciar 8 bilhões de encarnações. Então, o trabalho dele é gigantesco. É claro que ele conta com milhões de espíritos na equipe dele para poder fazer esse trabalho. Então, coletivamente, o que, é que eu desconfio? Eu desconfio que está tendo um remanejamento das gerações. E isso vai fazer o quê? Isso vai mudar paradigmas. Por quê? Porque vai propiciar a chegada de uma uma multidão de Espíritos que são de outra ordem evolutiva, que vai substituir esse grande grupo que está
0: indo embora. Haroldo, uma colocação dentro do que você está fazendo. Consta uma mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes através do nosso querido Divaldo Franco, que em 18 de abril de 2010, nós tivemos o início, o marco do mundo de regeneração. Você deve ter lido, né está nos anais da nossa doutrina. E lá fala que, o Divaldo interpretando, que nós teríamos um milênio de transição. Então, o, a minha pergunta é essa. Este processo de desencarne não vai ter uma ou duas reencarnações é, para tentar ainda resgatar a pessoa, o bilhete de permanência na Terra?
2: É, essa pergunta é ótima, não é, Sr. Luciano? É muito boa, porque quando Kardec escreve sobre o mundo de regeneração, ele diz que o mundo de regeneração é uma transição. Exato. Então, nós temos o um mundo de expiação e prova e temos o um mundo de todos. O mundo de regeneração é uma transição. Pelos estudos das profecias bíblicas, que não vem aqui ao caso agora, nesse momento, nós sabemos que o mundo de regeneração, do ponto de vista do Apocalipse, do Velho Testamento, ele vai durar mil anos. É uma transição. O mundo, o mundo regenerado é uma transição. Por que, que é uma transição? Porque o Kardec diz que, no mundo de regeneração, os Espíritos estão como que Em estado de convalescença. São como doentes se recuperando de uma grande cirurgia. Olha isso. Não há ainda a extinção do mal, mas ele diminui drasticamente. E os Espíritos que estão nesse mundo de regeneração, eles têm uma predominância do desejo do bem. Ou seja, a transição planetária vai nos colocar numa grande transição, que é o mundo de regeneração. Porque tem gente achando que o mundo de regeneração Tem gente confundindo o mundo de regeneração com o mundo ditoso. É isso que as pessoas estão confundindo. Então, elas estão achando que, assim, a hora que vai chegar um ano aí, vai chegar uma data, aí Jesus vai soltar um foguete lá no mundo espiritual e falar assim, regenerou, pronto, acabou. Não. A entrada na regeneração é a convalescença Então, nós vamos passar por uma sacudida e a sacudida está só começando, a sacudida vai ser tão grande que a gente vai precisar de 10 séculos para absorver é, e muito a... bom. Entrar, no entrar no mundo de todos. Entrar no mundo de todos. Então, recuperando o ensino original de Kardec, mundo de regeneração é uma transição. Então, a transição planetária é uma transição dolorosa para entrar numa transição mais amena, que é o mundo de regeneração. O porto de chegada não é o um mundo de regeneração. O cais que Jesus está nos conduzindo é o um mundo ditoso.
0: Ditoso, né? exatamente. A Stella Unice, a esposa do Oceander Vesky, ela faz uma interessante pergunta. Eu estou tentando filtrar as perguntas pertinentes. né? As outras pandemias que a humanidade experimentou trouxeram também grandes avanços morais. Mesmo sem a mesma consciência que temos agora, mesmo sem a nossa consciência de agora, essas pandemias trouxeram grandes avanços o que você tem a dizer sobre as outras pandemias do tempo antigo, né? Já passamos por várias, né? Até uma delas nós perdemos de vista o nosso querido uh, articulador das boticas, não é? O nosso querido uh, auxiliar direto de Bezerra de Menezes, não é? Então, de sacramento, ele desencarnou em uma pandemia, não é? Euripus Bassanufo, na na igreja espanhola, na igreja espanhola. Só que,
2: a gente precisa considerar um aspecto nisso tudo. O mundo não era tão global.
0: Ah, certo.
2: Não é? Então, imaginem se Euripes Bassanufo tivesse um Instagram, Facebook... (risos) o YouTube, qual seria o tamanho do trabalho de evangelização que ele faria no mundo? Se o Eurípides Bacanufo tivesse o um avião para poder viajar em 15 horas para o outro lado do planeta. Então, é isso que nós estamos entendendo. O mundo não era tão global como é agora. é né? Então, agora, uma coisinha que acontece, ela afeta instantaneamente o mundo inteiro. É? Então, a velocidade, não é que a transformação não seja tão grande. Os avanços que a gripe espanhola provocaram foram muito grandes. Mas, agora, além de nós estarmos um passo à frente na evolução, a humanidade evoluiu, A humanidade do início do século XX não é a mesma humanidade de hoje. Progrediu muito. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, agora, o que nós estamos vivendo é mais rápido, é mais intenso, é mais global, e nós estamos um passo adiante. Então, isso vai nos levar muito mais adiante ainda. Por conta do impacto global que isso provocou. Então, Bom, é uma situação sem precedentes. Sim. Nós nunca tivemos algo nesse tamanho, né? Isso é, que
0: é importante. Mas o nosso Bom, horário... Eu... Agora... Agora nós estamos chegando já no, no final das nossas atividades. Eu liberaria ao Luiz um, uma, uma participação e depois eu vou fazer um pedido para o nosso Haroldo, concluir um pedido especial okay, nós tivemos é... juntos né, é, Haroldo nós tivemos lá nos passos de Jesus e foi para mim uh, até ele brincou um dia que era aniversário nosso eu falei, não, é que eu estou nascendo agora, depois desse encontro, <risos> né foi muito emocionante porque aprendemos demais com Haroldo e passei para os companheiros daqui da região as impressões viu Haroldo, passei tudo o que você produziu conosco. Então, você tem alguma coisa, ou, ou, ou Luiz, para a gente fazer um pedido ao Haroldo para terminar? O
1: é, um grande sentido de, dos comentários que nós observamos aqui hoje, dos internautas, que foram muitos, do Brasil inteiro, diga-se de passagem, né? tivemos internautas aqui da, é, de Pernambuco, Ceará, é, do estado de São Paulo, todinho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro... Pessoal da Eluz lá de Rio Preto, um abraço a todos, né? Então, muita gente da nossa região aqui, mas o um sentimento geral de todos eles, e acho que isso é bastante importante que a gente note, é realmente o sentido de moralização que essa vacina, até teve um comentário muito interessante, né? Que essa vacina que a humanidade está tomando com o Covid-19 para nos levar à elevação moral. Que são aqueles seis itens que você nos falou, né? então isso aí é, um, é assim é um sentimento único de todos nos mostrando de uma forma clara, no meu modo de ver, que a providência divina, né, mais uma vez atua com uma perfeição né, que nós desconhecemos e que às vezes até nem acreditamos, né? Então o sentimento é geral, mostrando e provando para nós todos que aquele que dirige os destinos do nosso planeta, sabe o que faz e que a humanidade vai se modificar de uma forma maravilhosa, é assim que eu vejo, né? um momento transcendental, como você falou, é uma sacudida grande, né? então todos que comentaram aqui foram nesse caminho, eu fico particularmente muito feliz, porque esse é o grande objetivo, né, Haroldo? É mudar o paradigma, é mudar o pensamento da criatura humana, é a reforma íntima tão necessária, né? é a questão moralizadora do ser humano, né? Concorda, Haroldo?
2: Perfeito. Mas, claro, foi um resumo, é isso mesmo. Estou totalmente de acordo.
0: Então, para finalizar, eu pediria que o Haroldo. É, lembrando, viu, Haroldo, que o Geraldo de Carvalho está nos acompanhando, lembra dele, né? É. O nosso querido companheiro Geraldo de Carvalho, é um ícone aqui na região, né? É, eu gostaria de que você finalizasse é, tentando é, entrar na sintonia de um espírito que para nós é da mais alta importância pela vivência que nos deixou Francisco Cândido Xavier. Então, eu gostaria que você, se possível, tentasse interpenetrar no pensamento de Chico e passar para nós uma mensagem final pelo carinho que o Chico tem para com todos nós e ele está presente em nossa vida. Nos estudos que eu faço, eu sempre evoco, com toda certeza, eu evoco a presença (risos) de de Chico. E as bênçãos são profundamente belas, o perfume da paz. Então, eu gostaria que as suas últimas palavras fossem, para retransmitir, talvez você interpenetrar no pensamento do nosso querido Chico, Xavier, e terminasse a nossa live com este momento apoteótico. Né?
2: Eu me lembrando do Chico, do, do trabalho do Chico, nós podemos evocar esse momento da pandemia mundial simbolicamente como aquele momento em que o senador Público Lentos procura o Cristo, com o coração angustiado, entristecido, acreditando que a sua filha fosse ser vitimada por aquela doença. É sempre assim. A humanidade, em meio às chagas, aos sofrimentos, se recorda da figura do Cristo, se recorda desse médico das almas nos momentos mais difíceis da sua caminhada, quando poderia ter feito esse processo de reaproximação com o mestre, quando gozava da saúde, quando gozava da mocidade, quando gozava dos recursos. Mas a misericórdia e o amor de Jesus é tão grande e ele tem uma vocação para médico das almas desde o início da nossa evolução, que ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos orientar e para amparar essa humanidade sofredora. A humanidade do Covid-19 é a mesma dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos, É a mesma humanidade atrofiada que buscava o Cristo. É a mesma que o procurava às margens do lago de Genezaré, pedindo a intercessão das suas forças curadoras, do seu poder crístico, da sua confiança inabalável em Deus. É a mesma humanidade. Se nós olhamos hoje a humanidade assustada com essa pandemia, nós também devemos imaginar o Cristo de braços abertos para acolher e para curar. Mas, agora, mais maduros, mais experimentados, porque dois mil anos se passaram da vinda do Mestre ao homem terreno. Chega o momento agora do discípulo assimilar a lição e de aprendermos com o Mestre, independentemente das circunstâncias que nos visitam, a nossa confiança em Deus segue como a luz suprema que guia os nossos destinos. Deus cuida de nós individualmente e coletivamente, confiando na inteligência e na providência divina. Nós caminhamos com segurança, confiantes não de que ele vai afastar as provas e as expiações do nosso caminho, mas confiantes de que, não importa o que ocorra no percurso, o seu amor e a sua bondade vão nos fortalecer
0: Travou a internet do nosso querido Pode continuar
2: E do mesmo modo Que por misericórdia Ele curou a filha do senador Ele vai novamente impor as mãos Sobre a humanidade sofredora E curá-la Mas dessa vez Cabendo a nós A responsabilidade de corresponder Há dois mil anos de evangélica no mundo. É uma grande responsabilidade. Porque essa cura agora vai exigir de nós uma
0: resposta à altura
2: da misericórdia recebida. Muito
0: bem. Que Jesus nos abençoe, ilumine o nosso querido Haroldo Dutra Dias nos seus caminhos difíceis, porque sabemos da luta contínua para a divulgação da doutrina, do trabalho altamente produtivo que faz ao Poder Judiciário, sabemos do carinho familiar e sabemos da sua pertinácia quanto à divulgação da doutrina. Então nós gostaríamos que todos nós que estamos aqui envolvidos com Haroldo Dutra Dias envolvessem este nosso companheiro, que sabemos das suas dificuldades, dos seus desafios e tem sobreposto todos os entraves para nos trazer este manancial de experiência que o seu espírito reúne. Muita luz, Haroldo, muita proteção ao seu caminho.
2: Obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio. Obrigado, São Casa, Obrigado aos amigos aí do interior de São Paulo. Um beijo no coração de todos. E também de todo o Brasil que nos acompanhou aqui. Né? E Brasil. fora
0: do Brasil também. Né?
2: Fora do Brasil, verdade. Um, um abraço carinhoso. Muita paz para todos nós nossa casa espírita,
1: pátria do Evangelho, Haroldo, agradece de coração a tua presença, o teu carinho,
0: e será muito sempre bom.
1: muito bem recebido, como sempre foi, pois é muito querido, como nós já dissemos, viu? Que o e Senhor assim. Jesus te abençoe a você e a sua família e que nós possamos continuar contemplando e participando de tudo aquilo que você traz e reúne de conhecimento para esclarecimento e para oportunizar a todos aqueles que estão dispostos, como você disse, a dar o seu quinhão, para que a humanidade verdadeiramente passe esse período com muito consolo, com muita alegria, com muita esperança, com muita fé em nosso Pai. Que assim seja.
0: A sala virtual Joana de Ângeles agradece aos internautas. Vocês são a razão da nossa presença aqui. E nós gostaríamos que todos recebessem... As blandícias iluminativas do mundo espiritual nessa hora difícil, para que todos tenham paz, alegria, e nos cantos e nos recantos, também nos encantos do lar de cada um, tenha esperança e muita luz. Que assim que seja. seja. Que assim que seja. seja.